오늘은 어, 사사기 6장으로 넘어가겠습니다. 사사기 6장에는 어떤 내용이 있을까요? 바로 여러분이 잘 아시는 어, 기드온, 사사 기드온의 이야기입니다. 음, 이제 사사 드보라가 활약하고 나서 이제 어, 저들이 가나안의 많은 군대들이 이, 이기고 어, 평온한 시기가 또 왔겠죠. 사사기가 그의 반복이라고 그랬죠. 그래서 5장의 끝에 보면 원수들은 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하라, 사랑하는 자들은 해가 힘있게 도듬갈게 하시옵소서 하니라. 그 땅이 40년 동안 평온하더라. 그래서 이렇게 하나님이 영웅을 보내주시고 영적 리더를 보내주시고 또 사사를 보내주시면 또 잠깐 이렇게 평온한 거예요. 40년 동안 평온하였더라. 그런데 아, 또 나오죠. 이스라엘 자손이 평온하면 또 죄를 짓고 우리가 살만하면 하나님을 떠나고요. 아, 이왜 그런지 모르겠습니다. 예, 물론 저도 그렇습니다. 아, 이게 참 고질적인 것 같아요. 여호와의 목전에 또, 예, 또라는 단어 주목하시기 바랍니다. 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 또 그러면 가시가 나타나서 그들을 찌르는 거예요. 이번에는 미디안 족속입니다. 자, 미디안 족속은 어, 어떻게 시작됐죠? 음, 예, 미디안 족속은 어, 아브라함이 음, 아브라함이 이제 아내 사라가 죽고 난 다음에 어, 맞이한 아, 아내 또 그두라 그두라라는 그 아내를 통해서 여섯 명의 아들들이 나오죠. 아, 그러니까 이게 문제예요. 이게 어, 다처제가 문제가 많습니다. <웃음> 다처제가 하나님이 디자인하신 거 아니고요. 사람이 만들어낸 겁니다. 어, 창세기를 보시면 다처제의 근원이 사람입니다. 하나님이 주신 게 아니에요. 자, 어, 모르겠어요. 우리 아내 한명 이렇게 어, 사랑하기도 힘든데 그렇잖아요. 남편 한명 사랑하기도 힘들고 그의 아내와 남편을 열어둔다는 거 이거 참 골치 아픈 일인 것 같아요. 아닌 게 아니라 사라가 죽고 난 다음에 어, 그두라라는 여인을 통해서 아들을 여섯 명 낳습니다. 그러니 그 아들들이 뭐 가만히 있겠습니까? 사라가 난 아들 이삭, 약속의 아들이잖아요. 하나님이 약속하신 아들. 핍박하는 거예요. 그러니까 결국은 아브라함이 그들과 함께 아들들을 쫓아내죠. 다 쫓아냅니다. 약속의 아들 남기고 나머지 다 쫓아내요. 그런데 이게 문제가 되는데 그 아들들이 가만히 있겠냐고요. 그래서 쫓겨나서 결국은 이삭의 후예들과 원수가 되죠. 그래서 때때로 시시때때로 이들과 대립하고 어, 이들을 공격하고 그래서 그런 족속 중에 하나가 미디안 족속입니다. 그래서 아브라함의 후손이에요. 광야 지역에서 어, 이들이 이제 낙타를 처음 키운 민족이라고 하네요. 낙타를 이용해서 군대를 사용할 줄 알고 또 어, 게릴라전을 잘 펼치는 어, 민족으로 미디안 어, 사람들이 유명하다고 합니다. 그래서 아무튼 이 미디안 사람들 그래서 가만 보면은 우리 결국 중동의 문제가 뿌리 깊은 가족 문제라는 걸알수 있어요. 어, 종교 문제라기보다 가족의 상처 그래서 어, 그 동생에게 축복권을 빼앗긴 어, 에서의 후예들이 아말렉 아니지 않습니까? 그러니까 계속 이스라엘과 뭐 성경에서는 영의 자손들 또 육의 자손들에서 갈라서 둘이 싸우지만요 결국 가족 문제예요 가족 문제 그리고 이거는 
어, 참 부모님들의 책임이 큽니다. 어, 참 부모님들의 연약함으로 우리 자녀들이 다 갈라지고 그리고 이게 어, 참 뿌리 깊게 민족까지 발전하면서 민족 간의 전쟁으로 지금까지도 중동의 저 뿌리 깊은 불화의 문제가 결국은 이런 문제다. 가정 문제로부터 네 민족의 문제라는 것이죠. 참 아브라함 뭐 정말 아브라함도 그냥 사라가 죽었으면 하나님 의지하고 더 살았으면 좋았을 것 같아요. 그런데 또 결혼을 해서 아들들을 여섯 명이나 낳고 그리고 쫓아내고 왜 쫓아냅니까? 그냥 또 예, 이게 아무튼 문제입니다. 네. 그래서 미디안 손이 이스라엘을 이긴지라. 그래서 미디안이 이스라엘을 괴롭히기 시작합니다. 그래서 얼마나 괴롭히냐면, 이스라엘 사람들이 다, 이, 숨어요. 아, 쥐들처럼 웅덩이와 굴과 산성들을 만들어서 숨은 거예요. 이 사람들이 나타났다 하면 약탈해 가고, 뭐, 어, 침, 침략하고 핍박하니까, 다이 사람들 모습만 보이면 가서 굴에 숨고 웅덩이에 숨고 산성에 숨고 그렇다는 것을 보여주죠. 그래서 중요한 게 이스라엘이 파종한 때면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 와서 자 오늘 지도를 한번 볼까요? 멀리서도 와요 보면은 미디안 사람 어디 사냐면요 저기 이 밑쪽에서부터 올라오는 거예요. 예, 이 밑쪽으로부터 올라오고. 또 아말렉과 합세를 합니다. 그러니까 이스라엘은 적이 많아요. 아말렉 누구의 후예죠? 예, 팥죽한 그릇에 축복권을 빼앗겨서 또 거짓말에 속은 예, 야곱의 형님이잖아요. 에서의 후예 아말렉과 함께 힘을 합쳐서 이렇게 쭉 이게 계절이 되면은 이스라엘을 치러 올라오는 거예요. 그리고 동쪽으로부터 또 왕들이 함께 합세해서 이렇게 해서 이스라엘로 쭉 치러 올라오는 겁니다. 그러면 이스라엘 사람들은 그때 동굴에 숨고 아, 무서워서 숨고 그럼 이 사람들이 말씀해 보니까 메뚜기 때처럼 땅에 들어와서 다 가지고 가는 거예요. 핍박하고 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 이에 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖었더라. 네, 이게 반복이죠. 잘 되면 하나님 떠나고 죄 짓고 그러다가 또 어려움 당하면 하나님 앞에 부르짖고. 근데 여러분 참 여기서 좀 복음이 뭐냐면은 아 그래도 여호와께 부르짖으면 소망이 있더라는 거예요. 네 <웃음> 염치 불구하고 그러나 우리가 하나님께 기도하고 하나님께 통곡하고 하나님께 부르짖으면 항상 해결책이 있더라 소망이 있더라는 거예요. 네 그래서. 참 은혜죠. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖으니까 하나님께서 움직이시는 거예요. 이렇게 여호와께 부르짖었으므로 여호와께서 이스라엘 자손에게 한 선지자를 보내니. 예. 그래서 어, 말씀이 많은 거죠. 그래서 이게 회복의 순서입니다. 우리가 안타까움 가운데 부르짖을 때 문제가 해결되는 게 아니에요. 먼저 하나님의 말씀이 들립니다. 그때가 돼서야 하나님의 말씀이 들려요. 이게 신기하죠. 세상에 우리가 아무 문제 없을 때는 말씀이 하나도 안 들려요. 예배가 따분해요. 종교 같아요. 그런데 내 인생에 정말 문제가 터지고 하나님과의 깊은 관계, 하나님께 부르짖기 시작할 때는 말씀이 꿀송이 같은 거예요. 그리고 한 말씀 한 말씀이 
나에게 하시는 말씀같이 들리는 거예요. 이게 회복의 순서입니다. 그리고 다시 전성기가 회복되는 순서예요. 여러분 그냥 하나 항상 항상 그렇습니다. 성경에서 우리가 회복되려면 먼저 말씀이 들어와요. 말씀이 들려요. 예배가 새로워요. 예배가 전과 같지 않아요. 그러면 여러분 어려움 속에 있어도 안심하셔도 되는 거예요. 이게 회복의 순서고 이게 하나님이 역사하시는 방법이기 때문에 그렇습니다. 그런데 또 여기도 재밌는 것이 우리가 기도할 때까지 기다리시잖아요. 하나님도 우리가 회복을 어떻게 주시냐면 우리가 부르짖을 때까지 좀 기다리세요. 아, 우리가 부르짖지도 않고 하나님을 찾지도 않고 문제가 해결되거나 또 선한 일이 우리에게 오면요. 우리는 또 너무 교만해서 또 우리가 잘나서 한지 알아요. 그렇기 때문에 하나님께서도 우리가 부르짖을 때까지 하나님 역사를 유보하십니다. 그래서 어제도 말씀 나눴지만 기도는 너무나 중요한 것이고 기도는 매일마다 중요한 것이고 기도는 우리 삶의 호흡과도 같은 것입니다. 기도할 때 하나님이 선한 일을 시작하시는 거예요. 그래서 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 아, 하나님 죽겠습니다. 우리가 뭐 열매를 따먹을 만하면 다 메뚜기 때처럼 와서 어떻게 알고 와서 다 뺏어가고 유린하고 우리를 힘들게 하고 얼마나 고통스러운지 cry out 부르짖었습니다 하고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그래서 하나님께서 너희를 건져내고 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 어, 주었으므로 이 땅의 신들을 두려워하지 말라. 용기를 주시죠. 어, 그러나 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였느니라. 너희가 불순종했다는 것을 깨닫게 하시고 그리고 하나님은 이제 한 용사를 일으키시러 하나님의 사자를 보내십니다. 어떤 이들은 천사라고도 하고요. 어떤 해석은 구약에 나타난 예수님의 형상 역시 우리 예수님의 구약의 현현이라고 말씀하기도 합니다. 자, 아무튼 하나님께서는 이제 또 회복시키기 위해서 한 사람을 불러일으키시네요. 그 사람이 바로 그 유명한 기드온입니다. 오늘은 이제 사사 기드온의 출연에 대한 이야기입니다. 여와의 사자가 기도원에게 나타나 이르러 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하네. 자, 근데 기도는 뭐 하고 있냐면요. 어, 이 사람은 뭐 하고 있냐면 밀을 포도주 틀에서 타작하고 있었습니다. 아니 왜왜 밀을 왜어 포도주 틀에서 타작합니까? 너무 무서워서. 뭐가 무서워서? 미디안 사람들이 곡식 터는 모습을 보면 와서 또다 빼앗아가니까 보이지 않는 보통 포도주를 짜는 곳은 포도주를 짜는 곳은 지형이 낮은 곳에서 웅덩이를 파고 거기서 포도주를 밟고 이겨서 그 즙을 이렇게 모으는 형태로 추수가 이루어졌는데 밀을 포도주 틀 속에 들어가서 털고 있는 거예요. 왜냐하면 보이지 숨어서 이게 이게 정말 우리가 지금 하나님의 영광이 떠난 교회의 모습이기도 하고 우리 성도들의 모습이기도 하죠. 세상에 눌리고 찌들고 세상에 정말 부끄러워서 무서워서 뭐 숨어서 하나님의 일을 하고 있는 아 그냥 생 하나님도 아니죠. 그냥 생존을 위해서 살고 있는 하나님의 역사를 조금 더 경험하지 못하고 세상에서 무서워서 눌려있는 그런 우리의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그때 하나님의 사자가 나타납니다. 그러면서 기도원에게 이렇게 무서워 떨면서 몰래 몰래 밀을 떨고 있는 기도원에게 나타나서 큰 용사여 
여호와께서 너와 함께 계시도다. 와우. 하나님은요. 이렇게 저와 여러분의 실패하고 눌린 모습이 아니라 하나님 회복되고 완성되고 쓰임 받는 모습을 미리 보아 주시는 거예요. 예수님도 제자들의 발을 씻겨 주시면서 이 조금 있으면 나다 나를 버리고 도망갈 발, 나를 배신할 발, 나를 팔아 넘길 발. 그런데 씻어 주시잖아요. 뭘 보시기 때문이죠? 회복되어서 복음을 전파할 발로 여겨 주시는 거예요. 그러니까 저와 여러분을 지금 공사 중인 흉측한 모습, 공사 중인 건물은 다 흉측하죠. 그런데 공사 중인 모습으로서가 아니라 다 완성된 모습, 성화된 모습으로서 로마서 8장 29절의 말씀처럼 우리를 그리스도를 닮아 성화된 모습까지 기대하시면서 우리를 봐주시는 거예요. 그러니까 지금 무서워서 비겁하게 막 어디 숨어서 곡식을 떨고 있는데 큰 용사여라고 말씀하시잖아요. 자, 그러니까 기도원은 저와 여러분도 이런 말을 들으면 의아하겠죠? 아, 하나님이 나와 함께 하신다고요? 그런데 기도원의 반응을 한번 보세요. 오 나의 주여, 여호와께서 우리와 함께 하시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까? 자, 이게 아주 찌든 아, 우리 모두의 모습입니다. 하도 패배하고요. 우리가 죄로 말미암아 하나님의 일에서 벗어나게 되면요. 우리가 회개하지 않아요. 회개하지 않고 원망을 해요. 오히려 여호와께서 나와 함께 하시면 어떻게 내 삶에 이런 일이 일어납니까? 이게 우리 모두의 모습이에요. 우리가 하나님을 떠났잖아요. 이스라엘이 하나님을 떠났잖아요. 하나님의 명령 새까맣게 잊어버렸잖아요. 그리고 우리가 범죄했잖아요. 그런데 무슨 나쁜 일이 생기면 하나님 잘못이라는 거예요. 어떻게 나에게 이런 일이 생길 수 있냐는 거예요. 아, 참 어떻게 보면 이렇게 똑같은지 성경은 우리 모습을 그냥 폭로하시는 거예요. 또 뭐라고 말하냐면 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까? 우리 하나님 어디 갔어요? 하는 거예요. 뭐안 되면 하나님 원망이에요. 예. 내 잘못을 생각하지 않고 그리고 뭐라고 그러냐면 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하고 하나님을 원망합니다. 자 누가 하나님 버렸죠? 이스라엘이 하나님 버렸죠. 예, 똑바로 말하자고요. 그런데 왜곡된 죄로 말미암아 왜곡된 하나님을 떠난 심령은 사태를 있는 그대로 바라보는 능력조차 잃어버리는 거예요. 이것이 죄로 우리가 빠지게 될때 일어나는 일입니다. 그래서 죄를 지면요. 이걸 참 고백하고 하나님께 정직하게 고백하고 돌아가야 되는데 다 원망을 해요. 원망을 하고 그리고 하나님이 잘못했다 그러고 뭐 예. 하나님이 어딨냐 그러고 내 삶에는 왜 이런 문제가 나타나냐고. 이게 전형적인 패배자의 모습입니다. 아, 그런데 하나님께서는 그를 계속 돌이키시죠. 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안 손에서 구원하라. 여기 한번 대화의 흐름을 잘 보십시오. 어, 기도원은 하나님께 질문하고 있어요. 하나님이 어디 계십니까? 하나님이 계시다면 어떻게 내 삶에 이런 문제가 일어날 수 있습니까? 그러면 하나님이 그 문제를 그건 이러이러하기 때문이다. 하고 설명해 주시는 게 아니더라는 거예요. 
완전히 어, 다른 대답이에요. 동문서답 같아요. 하나님이 계시면 어떻지, 어떻게 이랬습니까? 그런데 하나님의 말씀은 너는 가서 이스라엘을 구원하라는 거예요. 그런데 예수님도 이 말씀하시거든요. 제자들이 어, 우리가 독립될 날이 언제입니까? 해방될 날이 언제입니까? 그런데 예수님은 이런 것은 아버지께 속한 일이니 너희는 오직 성령의 충만을 받으라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 문제가 어떻게 해결되느냐 성경을 보면 우리가 문제로 여기던 문제가 없어짐으로 해결되는 게 아니라는 거예요. 우리가 사명을 찾아서 인생의 궤도로 올라설 때 문제가 문제가 아니더라는 거예요. 느에미아가 성벽을 재건하러 가잖아요. 수많은 원수들이 그것을 방해하고 막 소문을 내고 그를 무너뜨리려고 여러 가지 방법으로 그걸 공격합니다. 그런데 이게 해결되는 방법은 뭐죠? 문제를 하나하나를 대응하고 문제를 없애서 해결된 게 아니에요. 느에미아는 더욱더 자기에게 맡겨진 본연의 사명에 집중합니다. 그래서 성벽이 재건이 완성되는 날 원수들이 공격이 다 끊어지더라는 거예요. 이게 놀라운 하나님 세계의 법칙입니다. 저와 여러분이 마땅히 해야 할 하나님의 사명을 완수하려고 할때 오히려 세상에 나를 둘러싼 문제들은 사라지더라는 거예요. 엘리아의 우울증, 엘리아의 연약함이 어디서 해결됐죠? 엘리사라는 사람을 찾아서 믿음의 제자, 하나님의 다음 세대 이것을 키우는 일을 맡을 때 그에게 있던 모든 우울증이 결국 사라지다. 먹어서도 해결되는 것도 아니고 큰 무슨 사태와 산사태 지진을 봐서 해결되는 것도 아니고요. 하나님의 기적을 봐서 해결되는 거 아니고요. 하나님의 음성을 따라서 결국 내가 이 인생을 살면서 해야 할 일이 무엇인가. 그 사명을 찾을 때 인생의 크고 작은 문제들이 다 작게 보이더라는 거예요. 그렇지 않으면 이 사명을 찾지 못하면 항상 이 문제가 인생에서 제일 커 보인다는 거예요. 하나님의 답이 그러잖아요. 다 설명 안 해주세요. 문제에 대해서 설명 안 해주세요. 너는 가서 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐. 완전 동문서답이에요. 그런데 이게 정말 정답이라는 것입니다. 예, 우리 인생의 방향을 찾는 것. 하나님 안에서 사명을 찾는 것. 그래서 많은 사람들이 선교 가서 문제가 해결돼요. 예, 문제가 더 이상 문제가 아니라는 거예요. 내 삶을 둘러싼 문제는 문제가 아니었다. 선교 가보니까 내 삶의 문제는 하나님의 사명을 감당하는 것이다. 이런 역사가 우리 샘물교회에 임하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이런 깨달음이요. 자, 15절입니다. 그러나 기도원이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문화세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다. 하나님의 일을 하면서도 하나님 내가 뭔데요? 나는 신분도 별로 안 좋고요. 우리 내세울 것도 없고요. 배운 것도 없고요. 우리 아버지 집 가문도 별로 좋지 않아요. 근데 어떻게 이스라엘을 구원하니까? 그런데 하나님 설명하시나요? 아니죠. 여기 정답이 있습니다. 인생의 정답. 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니. 아, 너의 집안이 그래. 그러니까 내가 너희 집안을 어떻게 해줄게? 이렇게 답이 아니라는 거예요. 하나님의 말씀은요. 내가 반드시 너와 함께 하겠다. 이게 답이에요. 네가 어떤 사람인지 별로 중요하지 않아. 네가 무엇을 할수 있는 사람인지 네 능력이 얼마나 큰지 별로 중요하지 않아. 
중요한 것은 네가 누구와 함께 하느냐이다. 내가 반드시 너와 함께 할 것이다. 그러므로 너는 미디안 사람 치기를 한 사람 치듯 할수 있다. 수만 명이나 되는 미디안 사람을 결국 300명의 용사 가지고 무너뜨리시잖아요. 이게 하나님의 방법입니다. 여러분. 저와 여러분이 얼마나 위대한 사람인가 하나님께는 하나도 중요하지 않습니다. 하나님이 위대하시기 때문입니다. 다만 이 사람이 나를 얼마나 믿는가 나를 얼마나 의지하는가 보든이라는 분이 말씀하셨죠. 기도는 무력이 전능에 기대는 순간이다. 이런 종이장같이 얇은 저와 여러분이 벽에 딱 붙어버리는 순간 벽에 능력을 갖게 되는 거예요. 그래서 하나님의 일은 이런 것입니다. 무력이 전능에 기대는 것. 그래서 어, 기도하는 것. 그것이 하나님이 함께 하심을 증거하는 것입니다. 우리의 힘과 능력 그것으로 하는 것이 아니라 그래서 오늘 기도는 중요합니다. 여러분, 여러분의 환경과 가문 이런 모든 것들을 환경, 손에 들은 것, 능력, 은사, 재능 이런 것이 아니라 내가 누구와 함께하는가? 오늘 나는 누구와 함께하는가? 이거, 이것이 인생의 제일 중요한 질문인데 여러분 누구와 함께하십니까? 여러분 도와줄 사람이 많이 계십니까? 그 마음에 의지하십니까? 여러분 자녀가 의지되십니까? 여러분 부모님 빽이 있으십니까? 뭐 믿음직한 친구들이 있습니까? 아니요. 여러분 누구와 함께하고 계십니까? 하나님은 내가 반드시 너와 함께한다. 그것으로 내 인생엔 더 이상 부족할 것이 없을 것이다. 우리가 이 사실을 깨닫고 주님 앞에 쓰임받게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 주님의 일 어떻게 감당하시겠습니까? 직분 가지고요? 포지션 가지고요? 교회에서 여러분께 부여한 어떤 포지션 가지고 주일 하시겠습니까? 아닙니다. 하나님이 나와 함께 하심으로 감당해야 할 줄로 믿습니다. 오늘 이 기도가 중요한 이유입니다. 함께 기도하겠습니다.